0: 大家好，欢迎收听小童讲故事，我是小东。这期讲的是戏耍 FBI， 只为警告全人类，智商167的天才罪犯。这个标题挺唬人呢，但是您听一下内容，就发现这个标题所言非虚啊。故事从一名天才少年说起，他相貌英俊，智商超群。虽然他是第二代波兰移民，在1940年的美国，这样的身份多少有点别扭，但丝毫不影响他从美国社会中脱颖而出。1953年，当他还在五年级的时候，他的智商测试就高达167分。要知道，咱们普通人的智商是在一0到1 2 0分之间， 1 4 0分以上就可以看作是天才。即使是爱因斯坦、霍金这种科学家的智商，那也是160分呢。从三年级开始，他就被允许不断的跳级。在学校，他迷上了数学。根据当时的同学回忆，同学眼中晦涩的公式，那在他看来，那就像充满魅力的玩具一样。五年级的时候，就可以心算复杂的三角函数难题。1958年。16岁的他，就以独特的数学天赋考上了哈佛大学， 2 0岁就从哈佛大学毕业了。虽然很多教授都舍不得这个智力过人的学生，但他却选择了密歇根大学读硕士。到了密歇根大学之后，他只花了几个月的时间就攻克了自己导师十多年来没能解答的数学难题，理所当然硕士顺利毕业。到了博士的时候。他仅用一年就完成了毕业论文，其内容复杂到当时全美仅有不超过十个人能看懂。1967年， 25岁的他博士就毕业了，随即被分到加州大学伯克莱分校聘为助理教授，成为该校历史上最年轻的助理教授，前无古人后无来者。这个天才叫做卡辛斯基，然而。出乎所有人的意 料， 伯克莱分校的经历成为他一生的分水岭。回到现 场， 寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。所有人眼中不可多得。寄予厚望的天才卡辛斯基在这里工作仅两年之后，毅然决然地辞职了，没有任何理由，没有任何线索。这两年他究竟经历了什么呢？卡辛斯基从消失在学术的名利场中，消失在公众的视野中。他以三十岁不到的年纪选择了隐居。两年后，为了更彻底的逃避。他从温暖的加州搬到了寒冷的美加边界，在蒙大拿的荒山里，自己锯木头搭房子，没有电，没有水，没有电灯，没有电话。他独自生火做饭，独自起居生活，白天砍柴取暖，晚上点蜡烛读书。这一住就是七年。这七年里，他逐渐显现出自己的真面目，他放弃了世俗的价值观。重塑了自己独特的精神领域。之后，他从一个聚光灯下的天才变成了一个恐怖分子。时间来到了1978年5月25日，美国西北大学的工程学教授巴克利·克里斯收到了邮政局退回的一个包裹，收件人是芝加哥大学的工程教授史密斯。当巴克利拿到包裹后，发现。收件人史密斯教授的地址明显是写错了，而且自己也实在想不起来自己寄过这样一个包裹。于是，心生怀疑的巴克利教授叫来了学校的保安。保安拆封包裹之后，当场被炸成重伤。原来，这是一枚邮包炸弹。美国警方立刻出动。迅速将嫌疑人锁定为芝加哥大学和西北大学的几位实验室中有机会获得爆炸物的学生，但随着调查的深入，联邦警探们发现，制成炸药的原料非常简单，简单到全国各地随处都可以买到，而且所用的制备方法也仅仅是初中生就能掌握的化学技术。警探们怀疑，炸药的制造者是一个无师自通的化学天才。不是那些科班出生的书呆子们。但调查了几个月之后，美国警方依然没有发现任何有价值的线索。于是，随着时间的推移，这起案件就只能不了了之了。警方在迷案前选择退缩和遗忘，但是卡辛斯基却开始有条不紊的寄出一个又一个邮包炸弹。他的猎物主要都是知名大学里的理工科教授。1978年。到一九九五年的十八年间，美国的名校基本上被他问候了一个遍。除了名校之外，卡辛斯基还给全美航空公司的高管寄过去很多的包裹，这些包裹造成了极其严重的人身伤亡和社会影响。可以说，这期间卡巴斯基把恐怖主义的心理学再次凭借着他的天才发挥淋漓尽致啊！整个十八年间，美国社会。人心惶惶。后来的调查发现，就在卡辛斯基恐怖行动开始的第二年， 1 9 7 9年5月9日，从芝加哥飞往华盛顿的美国航空公司444航班行李架上冒出浓烟，飞机立刻迫降。事后，警察在行李舱内找到了一枚卡辛斯基同款的邮爆炸弹，侥幸这枚炸弹的计时装置出现了故障而没能引爆。如果这枚炸弹爆炸，足以摧毁整个飞机。卡辛斯基后来说，他自己非常讨厌飞机，人类不应该拥有飞翔的能力。18年里，卡辛斯基一共寄出16枚炸弹，炸死3人，炸伤23人。他的恐怖行动当然大大激怒了美国政府，这简直就是对美国司法的公然挑衅和对灯塔国的蔑视啊！ FBI 清巢出动，联合各个学科的专家，成立庞大的专案组，代号为 UNABOM。这里的 UN 指的是大学 ，A 指的是航空，也就是大学航空炸弹。FBI 发誓要将凶手缉拿归案，这也成了美国历史上第一重案。18年的追捕中，卡辛斯基就像调戏实验台上的小白鼠一样。耍得 FBI 晕头转向了，一无所获。他留下了各种假线索来调戏 FBI 的追查，而 FBI 每次都是毫无悬念的上钩，然后在假线索的尽头愤怒的看着像白痴一样的自己。专案组不断扩大，越来越多的精英头脑也加入到这场智力大战中。终于 ，FBI 在1995年抓到一个线索，然后像赌命般的布下重重陷阱。1995年4月24日，美国各大媒体收到一封同样的信，寄件人署名是“大学航空炸弹客”，就是咱们之前说的那个单词后面又加上 “er”。这是嫌犯第一次主动现身呢、啊、，FBI 欣喜若狂，但是又小心翼翼呀、啊，担心这又是一次让他们丢人现眼的陷阱。信里的内容是。如果《华盛顿邮报》和《纽约时报》完整的刊登他一篇论文，他就将彻底放弃继续邮寄炸弹，恐怖行动彻底终结。但是如果有人胆敢更改他论文中的一个字儿，他就将进行更恐怖的报复，比如炸毁一架飞机。他论文的内容是什么？会不会引起更大的恐慌？这是不是一个陷阱？面对诸多的疑问。FBI 最终选择了妥协，投降了。他们同意让当时最具影响力的两家报纸全文刊登了他的论文。也不知道是这个卡辛斯基有意留下的破绽，还是 FBI 终于开窍了，或者当时真的被吓破了胆，一个字都不敢改。他们在报纸上原封不动地影印了卡辛斯基的笔记，寄希望于广大的美国人民群众。辨认出这个笔记的主人，果然，卡辛斯基的弟弟大卫看完论文以后，紧张的翻出哥哥以前的信件，随即确认这是自己亲哥哥的笔记。大卫纠结很久，决定大义灭亲吧，向联邦调查局提供了相关证据。卡辛斯基终于落网。被捕之后，卡辛斯基轻蔑的说：“联邦调查局就是个笑话。”恐怖分子揭开了真实的身份，美国舆论一片哗然，公众都好奇，为什么曾经的天才会沦为反社会的疯子呢？我们可以从卡辛斯基留给公众的论文中找到自己对这个问题的回答。论文的第一句就是：“人类太轻易地让自己陷入了这种对机器强烈依赖的境地，以至于到了最后。”他们没有别的选择，只能完全听从机器的决定。这篇论文长达三万五千字，标题为《工业社会及其未来》。卡辛斯基用严密的逻辑论证了一个关于未来的现实：工业时代的未来人类，如果不是直接被高度智能化的机器控制，注意， 1 9 9 5年的时候还没有 AI 的概念，但是他在这里已经直接指出了 AI 的危险。就是说，未来的人类只有两种可能：一个就是被高度智能化的机器控制，也就是被 AI 控制；要么就是被机器背后的少数精英控制。如果是前者，那就是人类亲手为自己掘墓；如果是后者，那就意味着工业化社会的机器终端只掌握在少数精英手中。卡辛斯基认为，精英控制无外乎两种结果：第一种结果。由于机器的高度智能化，人类必然被淘汰，成为社会系统的负担。如果精英们是残酷的，他们就直接消灭大部分人类；如果他们是仁慈的，就会利用宣传手段和生物技术降低人口出生率，逐步淘汰大部分垃圾人口。无论是哪一种手段，最终地球都会归于精英之手。另一种结果，如果精英中有一些心软的自由主义者，他们就会成为人类的牧羊人，他们会用科技改造人类的生理心理结构，美其名曰治疗他们的问题，实则让他们变成们精英们饲养的家畜。卡辛斯基认为，科技会给人类带来巨大的灾难，他希望人类能够摒弃科技，重回自然。公众们看到他的论文之后，彻底恐慌了。其中一名被他炸伤过的教授更是坚定地站到卡辛斯基这一边。他认为，论文逻辑严密，充满了哲学思想。卡辛斯基的预言就是未来人类社会被科技操纵的样子。在进入21世纪的关键时刻，人类必须警醒。《时代周刊》把卡辛斯基印在1995年4月的封面上。1 9 9 9年的《黑客帝国》无疑是在为卡辛斯基的言论作为注解。不少美国民众也成了卡辛斯基的粉丝，他们把卡辛斯基当作救世主一般的崇拜。从另一方面，联邦法庭的调查也逐渐挖出了卡辛斯基从天才到疯子转变的黑历史，也就是他在26岁时在伯克莱分校两年的人生经历。这背后与一项60年代美苏科研的竞赛有关。站在正常人的角度来看，卡辛斯基也是这场秘密科研的受害者。他因为极高的智商，被 CIA 选为了秘密科研的小白鼠之一，参加了一个代号为“莫瑞”的心理实验。这个实验的目的是故意残酷地摧毁被审讯者的心理，从而让被审讯人招供。实验的细节和成果自然难以被公开，但是。美国所掌握的心理控制的秘密科技不是闹着玩的。这是美苏冷战期间美国秘密研究出来的心理摧残技术，而在这个实验中出现了故障，实验在卡辛斯基这只小白鼠上失控了，从而将一个天才变成了一个科学怪人。最终，在联邦法庭上，律师希望通过证明卡辛斯基患有精神疾病而摆脱极刑。但是卡辛斯基坚称自己思维正常，他认为自己对人类的警告是正确的，他绝不允许自己被历史冠以精神病患者的称号，从而让人用疯子的名义污蔑他的思想。他当庭认罪，最终，他被联邦法院判处八个连续的终身监禁，至今他仍在美国安监最高级别的监狱中服刑。好，这个故事讲完了。真是一个传奇的人物啊！他所著的《工业社会及其未来》其实对咱们人类也是一种警告作用，也是值得深思的。希望在科技发展的过程中，我们可以解决这个问题。好了，小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。